0: Caro Fabio, visto che il Made in Italy sta tornando in auge in questo periodo storico, è stato addirittura istituito il Ministero delle Imprese del Made in Italy, tu lo sapevi tu, vero? certo, è eh. ovvio, peccato che non funziona come al solito <ride> no no no, non dire queste cose, funziona tutto benissimo <ride> sì sì, come in no. questo episodio, proprio per questi motivi, in questo episodio per allinearci allo zeitgeist, allo spirito del tempo direi che è arrivato finalmente il momento di parlare di zombie made in Italy, cosa dici? perfetto lanciamo la sigla, mandiamo un contributo e diamo sfogo a tutto il nostro amor patrio per parlare di zombie di casa nostra cinematograficamente parlando, eh, ovviamente. Ma secondo te i terreni K esistono? Sì.
1: Sì. Esistono, esistono sì. Esistono. Addirittura, no, sì, non dirmi sì, questa esistono, cosa. Esistono, esistono. Andate lì di Spina, dai ragazzi. <ride> ne parliamo dopo la sigla.
0: Esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile a chi vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci dall'aldilà? Trame strane, il cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Fabio Gorini. Benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Tramestrane dove insieme al grande ritorno del fascinoso e tenebroso Fabio Wolf Gorini vogliamo parlare di un'altra opera del regista italiano Pupi Avati, un'opera a tinte horror e a tema zombie uscita nel 1983 intitolata Zeder. Noi abbiamo già parlato nell'episodio 175 de La casa dalle finestre che ridono, sempre di Avati e a questo punto direi che i tempi sono maturi per raggiungere i terreni K che aprono le porte all'orrore di casa nostra per una storia che affronta il tema dei morti viventi in salsa oserei dire romagnola per un film a basso costo anche stavolta un po' come la casa dalle finestre che ridono ma con una gran bella atmosfera e delle idee interessanti che qualcuno dirà anche che hanno ispirato niente po' di meno che Stephen
1: King certo con il film Pet Sematary Zeder è una versione abbastanza povera dello stesso film di Stephen King che è Pet Cemetery. Sì,
0: in realtà poi nasce come un racconto suo esatto. da cui fu, poi fu tratto esatto, un film. Però
1: non so dire ai nostri gentili ascoltatori, io non so dire se chi ha tratto da chi. Quindi onestamente magari. Allora
0: tecnicamente Pet può... Cemetery uscì qualche mese dopo. Eh, al sì, film. Interessante. Cioè, veramente parliamo veramente. del romanzo, eh.
1: Parliamo del leitmotiv del film. Esistono dei terreni nel mondo in cui le persone o anche gli animali, giusto per citare King, se vi vengono seppelliti all'interno risorgono. Ho trovato un terreno che mi fa risorgere i morti, però io vorrei che mi risorgessero come sono. No! Belli e lucenti come
0: li avevamo lasciati. No, assolutamente. E invece sono molto cattivi e incazzati. Esatto. Parecchio, ma veramente parecchio. Però, al contrario, degli zombie romeriani non contaminano.
1: No, no, sono semplicemente degli assassini, tutto qua. King parte con l'idea del uccidiamolo un'altra volta. Avati crolla miseramente di fronte al discorso sentimentale, cioè non ce la fa a eliminare una persona che ritorna.
0: Vai con la trama. Stefano Scrittore in cerca di ispirazioni riceve in regalo dalla moglie Alessandra una macchina da scrivere usata. Non appena la prova, ne viene fuori un nastro che riporta i testi stilati dal precedente proprietario. Uno di essi parla di un enigmatico terreno K. Lo scrittore a questo punto si reca dal professor Chesi, docente all'Università di Bologna e studioso dell'occulto, il quale gli spiega che i terreni K, scoperti da un apolide, Paolo Zeder, sono terreni che permetterebbero il ritorno dall'aldilà. Il nostro Stefano, intenzionato sempre più a conoscere la verità, continua ad indagare fino a scoprire che un'organizzazione di francesi sta sperimentando nell'ex colonia di Spina i reali poteri dei terreni K, grazie alla salma di Luigi Costa, che è un ex sacerdote ossessionato dall'argomento che prima di morire aveva espresso la ferma volontà di farsi seppellire in quei terreni.
1: Ci Questo... abbiamo buttato anche l'organizzazione. eh? Sì, ovviamente. Partiamo da alcuni piccoli dettagli. La macchina da scrivere che trova il protagonista della situazione viene raccattata da una vendita all'asta ed è una macchina da scrivere vecchio stile. Questi dati erano considerati perduti e lui casualmente li porta indietro. Si scopre che la suddetta macchina da scrivere era in precedente possesso di un ex sacerdote spretato perché Pupi Avati è l'unico che utilizza il termine spretato. Che è e, Luigi Costa. Esatto, è Luigi Costa che aveva registrato questi dati e prova a indagare, eccetera, e si trova in mezzo a un intrigo pseudo-politico, pseudo in cui la suddetta organizzazione cerca di eliminare qualunque prova degli esperimenti fatti sui terreni K in mala maniera cioè se ci sono dei testimoni i testimoni vengono eliminati eliminati in maniera brutta Sì, di fatto vuole il monopolio assoluto di questa scoperta Vuole, vuole il monopolio ci sono veramente dei soggetti che gestiscono un progetto il tal progetto deve mantenere la segretezza e per mantenere la segretezza è autorizzato qualunque mezzo una scienza che, pur di perseguire un suo progetto, disposta a tutto. È quasi una spy story, perché a tutti gli effetti, quelli che sono di troppo spariscono. E poi ci sono le ambientazioni molto particolari, molto funere eccetera, Cioè c- il cimitero di Rimini, la necropoli di Spina.
0: Beh d'altronde è il gioco del film, no? Quello di creare una sorta di ambiente abbastanza ostile
1: per eh, lo es- spettatore
0: che lo guarda ovviamente in primis per il protagonista, ma d'altronde spesso e volentieri noi ci identifichiamo col protagonista quindi se il protagonista vive in un ambiente abbastanza inquietante sicuramente saremo anche noi spinti sì. ad entrare dentro a questa
1: atmosfera sai qual è la grande fregatura di questo film è che il buono è il buono ed è un buono intelligente acculturato che riesce a gestire tutta la situazione anche in una maniera abbastanza banale i cattivi sono evidentemente più potenti più decisivi di lui hanno più facoltà d'azione eccetera gli amici del protagonista sono uh, delle persone normali delle persone che a tutti gli effetti vengono considerate come vittime sacrificabili e che tante volte vengono sacrificate
0: diciamo che ci sono delle particolarità per un film a bassissimo costo okay. ambientato tra Bologna, Rimi addirittura anche
1: Milano Marittima faremo un capitolo minimo. Il capitolo sulla parte finale perché è una cosa che riguarda me Davide che è la colonia qui di Milano Marittima. Sì, beh, noi d'altronde essendo dei famosi vitelloni di Milano
0: Marittima ci passiamo sempre davanti a quella esatto, colonia. E, e la
1: colonia. è la colonia uguale, ragazzi, eh, quella che vedete nel film è rimasta uguale. Se ci volete andare entrare, oh, eh, scavalcate il filo spinato. Però non lì non ci sono terreni K. Noi abbiamo
0: già fatto delle indagini. Forse Eh? forse (ride) beh insomma la particolarità come dicevamo poi poco fa di questi morti è che non tornano in vita grazie a virus o radiazioni e non si cibano di carne umana
1: gli zombie creati a avati sono semplicemente dei morti che ritornano completamente incontrollabili senza una vera e propria anima sì, esatto perché anche nella scena in cui Luigi Costa direttamente ripreso da telecamere e anche qui c'è un discorso di scienza occulta dedicata all'analisi di certi fenomeni perché è un discorso non indifferente in questo film perché si parla di una valanga di dati registrazioni valanga di eh, telecamere per riprodurre il fenomeno di un soggetto che si risveglia dalla morte il problema ma che il soggetto risulta completamente incontrollabile e uccide beh ad un certo sì, punto se, se in tu in ci caso.
0: pensi questo Luigi Costa è molto iconico sì. è molto orco cattivo è Infatti... molto orco
1: cattivo perché gli mancano i denti sì, no, a parte una quello... delle immagini fondamentali è che gli, mar... che gli mancano i denti ed è un'immagine abbastanza terrificante cioè gli truccano i denti, gli mancano i denti e fa paura Cioè, è una cosa stranissima per uno. Tra l'altro, lui è ripreso dentro la bara. Esatto. Ridacchia, ne esce fuori, si fa vedere lungo la colonia di Milano Marittima, lungo le scale della colonia che esistono ancora per i nostri ascoltatori. L'altra cosa particolare di questo film è che gli zombie uccidono, i presunti zombie uccidono, ma non si sa come. Nessuno si vede come viene ucciso. Secondo me è interessante
0: il fatto che, comunque, Pupi Avati non spieghi mai perché i morti una volta che sono fuoriusciti da questi terreni K uccidono i vivi. È un po' come se lasciasse rispondere a questa domanda lo spettatore, no? Esatto, e eh, ci sta:
1: ci sono dei morti ridacchianti. Come, cioè è una sorta di vendetta quindi... e
0: qui Fabio secondo me ci ritroviamo di fronte a una cosa che abbiamo già detto nella puntata in cui abbiamo parlato della casa delle finestre che ridono cioè ci troviamo di fronte più che a un classico stereotipo di horror, bo, definiamolo moderno ci troviamo di fronte più ad uno stereotipo legato a quei
1: racconti gli antichi da Camino no? esatto esatto il morto che risorge ridacchia, uccide e poi torna indietro, e poi torna nel suo famoso giaciglio, terreno zedre, quasi come un vampiro. Abbiamo citato nella precedente effetti. puntata Giovannin senza paura, no? Esatto.
0: Una di queste favole macabre. Ah,
1: io, io recentemente sto continuando a leggere dei racconti di Ambrose Beers, eh, in cui il morto effettivamente risorge e ha degli impeti maligni. Uccide per il gusto di Uccidere. Ambrose Birsk, che è uno scrittore che sto riscoprendo recentemente, parla del morto che compie una sua vendetta, ma non ha nessun fine. È un po' Lovecraftiano anche questo Zeder? No, questo si basa su dei discorsi molto più poetici, eh, molto più antichi che sono propri dello scrittore Ambrose Beers Ambrose Beers parla di, della vendetta di un morto normalmente in tanti, in tanti racconti perché lui ne ha scritti tanti eccetera però non aveva una tinta horror ne aveva una tinta molto romantica Sì, ricordiamo Ambrose Beers da riscoprire, Fabio, scusa te non vuoi approfondire,
0: però è nato nel 1842 ed è morto nel 1914 quindi è stato un antesignano di un genere che secondo me
1: è stato ripreso più volte da tanti autori Esatto, allora io adesso non è il tema della puntata, quindi la spiegherò brevemente. Ambrose Beers è stato un grandissimo scrittore di narrativa horror, narrativa horror breve, stile Po, in cui lui lasciava molto al lettore la, l'interpretazione. Esatto e quindi non dava tante giustificazioni era estremamente caustico era estremamente crudo in infatti veniva soprannominato Bitter l'amaro l'amaro eccetera sì Davide non possiamo fare una puntata adesso su lui eccetera. su Ambrose Beers eh, esatto. vabbè no, magari ma dis- discutiamo di questo dai
0: Partiamo parleremo di scena. Ambrose Beers e cercheremo di scoprire se ha lasciato qualcosa anche al cinema con qualche esatto, racconto esatto
1: Però torniamo al film, ma questa è comunque, proprio in stile Popevati, è una spy story a tema zombie ed è una cosa veramente molto molto particolare, sembra la storia di un esperimento andato fuori controllo basato sugli zombie che poi non sono in realtà zombie cioè è una cosa veramente molto particolare
0: ma guarda, con tutte le minchiate horror che vediamo oggi una struttura narrativa come questa secondo me si è, è abbastanza moderna Sì, è legger- perché c'è è tutto leggera, c'è la spy story l'ossessione del protagonista il percorso dal punto A al punto B L'investi- con il finale l'invest- amaro
1: l'investigazione cioè, insomma. Cioè,
0: L- la scomparsa di tutti quanti i testimoni che potrebbero
1: aiutare a risolvere il caso il tema della congiura comunque di un organismo superiore che elimina tutti i possibili testimoni non è male e poi c'è
0: anche l'elemento sovrannaturale che piace tantissimo.
1: Sì, sì. Le scene delle risurrezioni, le scene delle, dei pavimenti che si aprono perché c'è il morto, che è sempre Luigi Costa, che palle, Costa, Luigi Costa che spacca il pavimento per emergere fuori, che guarda il protagonista attraverso un cannocchiale e lo riconosce. Cioè, per la cronaca Luigi Costa riconosce uno che lo spia a tre chilometri. minchia Beh, insomma, quindi
0: il nostro monito a questo punto è piattaforme streaming, visto che di soldi ne avete, sì. comprate i diritti di Zeder che non costeranno neanche tanto, secondo no, me. No, e
1: fateci un bel remecone. Sì, sì, ci può anche stare. Può che... Basta che non sia in chiave statunitense. In chiave statunitense diventerebbe una roba tipo armata delle tenebre come l'armata delle tenebre Sì, verrebbe una roba tipo no. Evil Dead uh... no, no, hanno già fatto Evil Dead Rise dai per piacere.
0: secondo me se lo fanno gli americani diventerebbe una minchiata alla codice da vinci una roba così con l'aggiunta di qualche zombie di qualche terreno a caso proprio a caso vabbè insomma caro Fabio parliamo un po' del cast di questo Zeder abbiamo il main protagonista come lo definisci tu main protagonista l'attore principale che è un Gabriele Lavia quanto mai convincente
1: particolarmente bravo fa la parte di un investigatore così improvvisato un po' particolare molto fisicato molto avvenente che si trova di fronte a a una situazione che ovviamente è abnorme rispetto a lui perché la caratteristica di Pupi Avati è che ti pianta come eroe in una situazione che è ingestibile. Produzione
0: italo-francese. Poi abbiamo Anna Canovas che è la protagonista femminile di questo film, di origini algerine, ha fatto anche molti film sì, in America, sì, negli sì. Stati Uniti. Poi abbiamo Bob Tonelli, che fa il Orlandi. cattivone
1: che sì. fa il cattivone organizzatore, grandissimo Bob Tonelli. Paola Tanziani,
0: il soggetto di Pupi Avati, la sceneggiatura è di Puppi Avati insieme al fratello
1: Avati e anche stavolta chi c'è? Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo. Ah, eh, ragazzi, Maurizio Costanzo, eh, voi non lo sapete, ma Maurizio Costanzo ha collaborato in parecchie sceneggiature. Sì, sì, ma... ha scritto anche
0: dei testi per delle canzoni. In Se Telefonando penso che ci sia anche il suo zampino. Fotografia di Franco Colli che ho scoperto essere il cugino di Tonino Delicolli. Molto più famoso, quindi la serie B c'era anche nelle maestranze in questo caso.
1: Ma certo, è che pupevate al suo entourage e si crea un ambiente basato sul suo entourage. Io un bel giorno vorrò parlare del signor Diavolo. Ah, sì. Perché sì, sì, sì. Perché anche quello è veramente cattivo come film. Forse anche un po' più cattivo di questo. Però adesso questo è un progetto futuro, vedremo per la Ma certo che ne domore, parleremo.
0: Dai. Costumi di Steno Tonelli, che è parente di Bob Tonelli. Ma va? Direi che dovrebbe essere addirittura il fratello. Ricordiamo anche le musiche di Rizzo Ortolani, che di fatto rappresenta per quello che Ennio Morricone rappresentava per Sergio Leone cioè esatto. il suo musicista di riferimento beh insomma caro Fabio in questo zeder ci sono delle gran belle atmosfere sì, certamente fatte veramente con poco ma esatto. che
1: funzionano esatto, pochi elementi gestiti bene cimiteri alla luce del sole ma, ma il morto esce quando non te lo aspetti edifici ovviamente fatiscenti e poi il morto esplode fuori nel finale La scena finale E e fa una certa paura Esatto, fa molta paura Possiamo dire che anche qui c'è l'ossessione del protagonista Sì, il protagonista insegue Il protagonista non si arrende Il protagonista rischia addirittura La rottura del rapporto con la sua ragazza Ma non si arrende Comincia e alla fine perde tutto Perché alla fine purtroppo il finale è un bad end Che ci sta benissimo per un horror di questo tipo Sì, sì
0: Tranquo, deve vero, finire tranquillo. così un horror esatto possiamo dire che anche in questo zeder si nota l'attitudine di Avati a mostrare l'orrore del quotidiano nella
1: periferia alla luce del sole lui vuole mostrare le cose in piena luce si parte da Bologna si va a Rimini si va a Milano Marittima si va a Lido di Spina delle ambientazioni semplici in luce quindi e fanno paura uguale fanno veramente paura uguale cioè quindi Ho trovato delle location simili Soltanto in un altro film Che non vi narrerò Ora (ride) Ne vi narrerò in una prossima puntata Davide Sempre sempre, (ride) Sempre a tema zombie No ma non ti voglio anticipare niente Perché il film in questione è abbastanza cattivo Ed è italiano
0: Allora diamo un altro indizio, rispetto a Zedder è uscito una decina d'anni dopo, Esatto. dove nonostante la storia sia cupa e senza speranza è un film che potrebbe aver fatto perdere anche molte diottrie a qualche maschietto.
1: Esatto, soprattutto se la ritornante è una bella... È una bella Anna Falchi al pieno del suo splendore e ci ha lasciato tutti gli anni. Vabbè, atti. abbiamo
0: svelato il titolo, dai.
1: Esatto. Ci vediamo alla prossima, ne, ragazzi. Non, non siamo <ride> riusciti a
0: fare neanche un bel cliffhanger come <ride> accade alla fine di ogni episodio sì. seriale che si rispetta. Ci vabbè. abbiamo provato, va. Ci vediamo
1: alla prossima, ragazzi. Ciao
0: a tutti, alla prossima. Ciao. La
1: particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita una non morte, idealmente un tempo zero, permettendo il ritorno dall'aldilà, il ritorno dalla morte.
0: Trame strane, cinema dagli affetti speciali.